0: RFI. C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brown. Bonjour. Face
1: au changement climatique et à la disparition massive de la biodiversité, la manière de produire notre alimentation est à la fois un problème et une solution. Un problème car le système alimentaire mondial émet un tiers des émissions de gaz à effet de serre et est responsable de 80% de la déforestation. Mais il est aussi une solution car il peut stocker du carbone dans les sols et participer à la protection du vivant. Tout dépend du modèle agricole choisi. L'agriculture biologique fait partie des modèles vertueux. Elle repose sur des pratiques privilégiant la préservation de la biodiversité, des ressources naturelles et le bien-être animal. Si dans le monde, les surfaces cultivées en bio continuent d'augmenter, en France, après des années d'embellie, ce secteur est en crise. Les consommateurs achètent moins, et les agriculteurs s'en détournent alors que le gouvernement s'est fixé pour objectif de presque doubler les surfaces installées en agriculture biologique d'ici 2027. Sans soutien, le risque est que certains agriculteurs qui s'étaient lancés dans la conversion de leur exploitation renoncent. Une décision que nos deux invités ne sont pas prêtes de prendre. Nous vous emmènerons dans le sud-est de la France, en Haute-Savoie, à la rencontre de Noémie Lachenal, qui élève des brebis bio. Mais avant, nous avons Rendez-vous au Salon international de l'agriculture avec l'administratrice de la Fédération française de l'agriculture biologique pour comprendre les enjeux de cette filière à préserver. Nous sommes au Parc des expositions de la Porte de Versailles au 60e Salon international de l'agriculture. Vous l'entendez, autour de moi, il y a énormément de monde dans les allées. Et nous avons rendez-vous dans le hall 4 au stand B10. C'est celui de l'Agence française de l'agriculture biologique. Bonjour Nadou Masson. Bonjour. Merci de nous accueillir. Vous êtes agricultrice à Chèvreville. C'est dans l'Oise, dans le nord de la France. Et vous, vous cultivez des céréales. C'est ça.
2: Et des légumes de plein champ.
1: Sur quelle surface
2: Sur 260 hectares.
1: Donc beaucoup de céréales différents.
2: 12 ou 13 céréales et protéagineux différents. Et, voilà, et des légumes sur à peu près 40 hectares.
1: Alors vous êtes converti 100% à l'agriculture biologique. Ça veut dire quoi
2: Alors ça veut dire, dans un premier temps, respecter un cahier des charges qui interdit l'utilisation d'intrants d'origine de synthèse, donc des engrais, des produits phytosanitaires. Voilà, ça c'est les, les règles du cahier des charges. Mais... Donc aucun produit chimique Aucun produit chimique. On a le droit d'utiliser en dernier recours... Euh, si on est éleveur, par exemple, quelques antibiotiques, mais tout ça, c'est bien contrôlé.
1: Alors ça vous a pris 20 ans pour convertir vos 260 hectares en 100% bio, c'est compliqué
2: Alors c'est pas forcément extrêmement compliqué, c'est que j'avais un mari qui était un peu frileux, qui avait peur de ne pas y arriver, donc il a pris son temps. Mais en fait, à l'arrivée de notre fils, ça a déclenché la conversion de la totalité parce que notre fils avait décidé que de toute façon, il n'utiliserait pas de produits chimiques. Et que moi, j'avais décidé que mon départ en retraite, ou enfin, que je céderais ma ferme à mon fils, elle serait 100% bio. Donc ça s'est fait là depuis trois ans.
1: Ça implique quoi de convertir
2: son exploitation Alors, c'est pas seulement respecter un cahier des charges. Ça, c'est le minimum. Mais après, on se rend compte, quand on travaille au jour le jour, euh, qu'on passe, par exemple, avant en, en agriculture chimique, on avait cinq ou six cultures. On a plus que doublé. Parce qu'en fait, l'idée étant de retrouver un équilibre entre... Euh, les choses les plus naturelles possibles et quand même une agriculture de production, parce qu'il faut quand même produire. Donc en travaillant, en utilisant par exemple du désherbage à la main au lieu du désherbage chimique, après on utilise, on alterne les cultures de printemps, des cultures d'hiver, on intercale les légumes avec les céréales, etc. Tout ça pour essayer de profiter au mieux de la biodiversité au-dessus de la terre et de la biodiversité dans la terre. Et donc de la favoriser pour en profiter davantage. Donc
1: vous avez diversifié votre
2: production Oui, on a diversifié. Alors... Euh, on fait du blé, bien sûr, on fait euh, de l'orge pour faire du, du malt, faire de la bière, on fait des pommes de terre, des carottes, des oignons rouges, des oignons jaunes, du sarrasin, bien sûr, hyper important le sarrasin. Pourquoi Le sarrasin, bah, les crêpes de sarrasin, c'est bon quoi, pour les galettes. C'est une culture qui nous pose des problèmes parce qu'aujourd'hui, on est par exemple contaminé par euh, un pesticide qui est utilisé par nos collègues conventionnels à l'automne, alors que le, le sarrasin n'est pas encore récolté. Donc par exemple, c'est une culture qu'il est difficile d'avoir en France aujourd'hui en bio, alors qu'en fait, il y a une, une très forte demande. Et on a tous les ans des lots qui sont contaminés, qu'on qu doit détruire, qu'on ne peut pas utiliser, qui sont jetés. Oui, parce que ça, c'est une problématique. Vous, vous êtes
1: 100% bio, mais autour de vous, les agriculteurs ne le sont pas forcément. Ah ben non, pas forcément.
2: Alors on essaie d'avoir des pratiques euh, du genre euh, installer des haies, par exemple, pour se protéger de nos voisins. On peut informer nos voisins, euh, on peut échanger avec eux, mais il y a un moment où, euh, ben voilà. Et alors vous êtes aussi vice-présidente de la coopérative
1: Biocer, 100% bio, qui collecte des céréales et des graines, et administratrice de la Fédération nationale de l'agriculture biologique, qui regroupe plus de 10 000 fermes françaises adhérentes. Alors l'année dernière, au Salon de l'agriculture, vous aviez ceinturé d'une bâche le stand de l'agence bio comme un linceul pour symboliser un peu le... Le sort funèbre de toute une filière, quelle est la situation un an plus tard
2: Alors l'année dernière, en fait, c'est la nouvelle PAC allait se mettre en place et on avait été les grands perdants de cette nouvelle PAC. Dans, dans la PAC, c'est la politique la agricole commune On était les grands perdants de la PAC parce qu'en fait, on n'avait pas réussi à obtenir euh, la reconnaissance du travail que l'on fait qui aurait permis certainement à la filière de ne pas être dans cet état cette année. Voilà. Et donc cette année, quelle est la situation eh bien, cette année, euh, suite à l'inflation qui crée euh, une baisse de la consommation des produits bio, euh, on se retrouve avec une surproduction euh, qui n'est pas vendue et du coup des prix qui baissent, et notamment en céréales. Là aujourd'hui, on est aux céréales, mais on avait commencé par le porc, par le lait. Le... Nous, on a vécu euh, une déconfiture en légumes. On a vendu nos légumes beaucoup moins cher qu'on les vendait habituellement et avec des frais qui ont explosé parce qu'il y avait en plus un peu de surproduction. Donc c'était une, une... assez catastrophique en légumes. Et maintenant, ce sont les céréales qui se retrouvent avec plus d'une année de report. C'est-à-dire qu'on va avoir les stocks d'une année d'avance. Notamment le blé qui va être... Et en fait, il faut savoir que le blé, c'est la culture que tout céréalier a dans son assolement. Alors l'agriculture biologique avait progressé d'à peu près
1: 15% par an jusqu'en 2020. Il y a eu une vraie embellie. Et puis depuis, c'est vrai que c'est compliqué. Alors vous disiez, c'est parce qu'il y a l'inflation, donc tout coûte plus cher. Donc les consommateurs... Elle se détourne un peu du bio parce que le bio est en moyenne 30% plus cher. C'est une des causes
2: L'autre cause qui fait que nous ne sommes pas en bonne forme économique, c'est que nos coûts de production ont augmenté aussi, ont explosé. C'est-à-dire que moi j'ai un frigo à carottes, mon frigo à carottes me coûte trois fois plus cher aujourd'hui en électricité. À cause de la hausse du prix de l'énergie Voilà. Que mon carburant est plus cher, euh, que le carburant que j'utilise pour irriguer mes légumes, ben, il me coûte plus cher aussi quoi.
1: Et il y a aussi le fait que l'agriculture biologique n'est plus perçue comme le seul et l'unique logo paré de toutes les vertus. Vous disiez que vous êtes contrôlé tous les ans pour conserver ce label agriculture biologique que l'on voit sur les emballages quand on achète vos produits. Mais il y a d'autres produits, particulièrement ceux issus des circuits courts ou de proximité, qui sont de plus en plus plébiscités par les consommateurs.
2: Plus difficile pour nous, c'est d'avoir vu fleurir... Euh, un certain nombre de labels pseudo-écolo, pseudo du, du, du verdissement pur et simple de produits et qui ont dans ce contexte d'inflation poussé le consommateur qui se retrouve face à deux produits l'un un peu plus cher que l'autre mais qui dit que finalement il fait à peu près la même chose, et ben, le consommateur, on a vu un glissement de la consommation euh, du produit bio à d'autres labels beaucoup moins disants qui n'ont rien à voir avec, euh, avec la, la pratique de notre agriculture qui je le répète est, est une pratique d'un système bio. Et pourquoi est-ce que c'est important le système bio C'est que quand j'utilise pas de produit, je ne fais pas juste du bien à la personne qui va manger le produit. Je fais du bien à l'eau qui est en dessous, je fais du bien à l'air qui est au-dessus et je fais du bien à la biodiversité. Donc je fais du bien à l'ensemble de la collectivité, à l'ensemble de la société. Et c'est en ça qu'on demande à être reconnu pour le travail que l'on fait. L'État français s'est engagé
1: sur un objectif de 18% de la surface agricole utile dédiée au biologique, à l'agriculture biologique d'ici à 2027. Aujourd'hui, c'est à peu près 11% des surfaces en France. Est-ce que vous sentez un accompagnement
2: pour atteindre cet objectif Là, tout de suite, non. C'est-à-dire qu'on a été accompagné pendant des années pour le faire. Ça s'est fait. On était porté par le marché. Aujourd'hui, il y a une crise et... Là, là, tout de suite, il n'est pas possible d'arriver à ces objectifs, c'est clair. Mais le plus urgent, c'est de protéger ce qui a déjà été fait. C'est-à-dire d'empêcher les déconversions, c'est-à-dire de venir au secours de nos structures, de nos coopératives, de, de tous les outils qu'on a construits pour répondre à la demande d'un moment. Si aujourd'hui, on ne vient pas au secours de tout ça, ces fermes vont mourir, déconvertir. Et quelqu'un qui a déconverti, je ne sais pas comment il retrouvera l'énergie de reconvertir quoi. Parce que c'est vrai que les surfaces en conversion ont chuté de 24% et que le
1: nombre de producteurs engagés en bio depuis moins d'un an a enregistré une baisse d'un tiers, donc il y a de
2: moins en moins d'engouement bon, C'est normal, au regard de ce qui se passe, je, on comprend très bien. Ce qu'on demande à l'État, du coup, c'est d'utiliser cet argent qui était prévu pour faire de la conversion, pour venir sauver les fermes et les outils qui ont été construits pour que le jour où le marché va repartir, parce qu'on sait qu'il va repartir, il est déjà en train un petit peu de bouger là. Sauf que depuis deux ans, il y a des fermes qui perdent de l'argent, des outils de collecte qui perdent de l'argent. Il faut venir à leur secours pour qu'elles puissent répondre OK, le jour où le marché repart. Quoi. Mais là, lors de la crise agricole
1: euh, que l'on a vu d'ailleurs euh, surgir dans ce salon euh, de l'agriculture euh, samedi dernier, euh, avec des agriculteurs très en colère, le président Emmanuel Macron a à nouveau fait des annonces qui vont plutôt dans la suspension des contraintes environnementales que dans l'accompagnement
2: de l'agriculture biologique. Eh oui. Et là, j'ai envie de pleurer. Parce que quand on fait ce métier d'agriculteur bio, on le fait parce qu'on pense aux générations futures et à l'état dans lequel on va leur laisser la terre. On sait aujourd'hui qu'il y a dans le monde des endroits où on ne peut plus faire d'agriculture parce que la terre est morte, parce que les, les nappes ont tellement été vidées que la terre s'affaisse et que ça ne se reglouffera pas. Quoi. On sait bien, les géologues vous le diront, quoi. il faudra des, des milliers d'années, ça a mis des milliers d'années à se construire la terre. On n'en a qu'une, il faut qu'on la respecte. Et aujourd'hui, revenir en arrière sur ces ces principes de protection de l'environnement et ces ambitions bio, c'est violent pour les générations futures. Quoi. Mais finalement, euh, c'est ce sont les agriculteurs conventionnels qui se font le plus entendre aujourd'hui oh, C'est certains agriculteurs conventionnels. Parce que moi, ce que j'ai entendu euh, sur les barrages, hein, ce que j'ai entendu, c'est des gens qui voulaient gagner leur vie. C'est ça qu'ils voulaient. Et je pense que proposer aux, aux jeunes agriculteurs qui ont envie de s'installer, c'est de leur dire « vous allez gagner votre vie maintenant ». Oui, vous vous endettez pour 15 ou 20 ans, mais ça on l'a fait, toutes les générations avant l'ont fait aussi. Mais c'est pas grave si on gagne sa vie correctement de s'endetter. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est endetté et qu'on n'arrive plus à gagner notre vie. Donc tout ce qu'on gagne, ça sert à rembourser nos emprunts et on ne vit pas. Mais c'est qui, qui, qui aujourd'hui, là autour de nous, peut dire euh, « je travaille 45, 50 heures, 60 heures, voire plus, et à la fin, je ne peux pas me payer ?» On nourrit les gens, c'est un métier indispensable. Alors le risque, c'est la déconversion massive des agriculteurs qui s'étaient lancés dans l'agriculture biologique Mais non, le risque, ce n'est pas celui-là. Enfin, bien sûr qu'il y a celui-là. Mais pour moi, derrière, le risque, c'est d'abandonner un modèle agricole qui est aujourd'hui le seul qui réponde à tous les enjeux environnementaux. C'est-à-dire l'adaptation au climat, avoir des fermes qui sont plus résilientes parce qu'au lieu d'avoir cinq cultures ou six cultures, j'en ai 12 ou 15, qu'il qu y a de l'élevage un peu partout en France, qu'on relocalise l'alimentation, c'est ça qui fera la résilience, c'est ça qui répondra à l'autonomie alimentaire réclamée. Ce n'est pas en, en produisant du blé qu'on va aller vendre à l'autre bout du monde. Oui, l'alimentation coûte cher, mais, mais se nourrir, ça coûte cher, et se nourrir bien, ça coûte cher. Mais si on se nourrit bien, on, on est moins malade, on salit moins l'eau et on coûte moins cher à la fin. C'est ça qu'il faut voir. Quoi. Pourquoi ce discours-là du
1: mal à passer alors que euh, finalement c'est du bon sens et euh, normalement
2: un, un État doit prendre soin de ses concitoyens et de leur futur eh bien, je pense qu'il y a des lobbies plus forts que ceux de la bio, pour le regarder sur ce salon, il y a des tas d'entreprises qui proposent des outils euh, euh, numériques, on est en train de nous parler de la tech. Oui, moi, je, je, on utilise des outils euh, de technologie pour travailler, mais ce ne sont que des outils qui nous aident, ce ne sont pas eux qui feront le travail. Et aujourd'hui, même si on a des tracteurs avec des GPS, on sème de, de façon très précise nos légumes, etc., ça ne nous empêche pas de les désherber à la main et de garder un contact avec la terre. Et les jeunes qui viennent, parce que moi j'ai pas de problème pour trouver des gens, j'en embauche tous les ans 25 ou 30, et j'ai pas de problème pour les trouver. Se connecter à la terre et se dire, mon travail il sert à quelque chose, c'est quand même mieux que d'aller remplir, mettre des caisses dans un hangar, préparer des commandes, c'est quand même plus sympa d'être là. quoi. Il faut déconstruire 60 ans de conviction que c'est l'agriculture
1: industrielle qui nourrira le monde.
2: Oui, mais la France va pas nourrir le monde, il faut arrêter, il hein. faut regarder la taille de la France et du monde, quoi. Et vous avez des tas d'autres pays dans le monde qui ont envie de nourrir le monde aussi. Donc déjà, si chacun se nourrit soi-même, moi je pense que ce serait déjà bien qu'en France, personne ne souffre de la faim. Et on, on sait aujourd'hui qu'on a 15% des gens qui mangent pas leur faim, notamment des étudiants. Bah, commençons par, par nous occuper de nos, des habitants de notre territoire, chacun de nos territoires, donc de la France et, et puis de l'Europe, hein, parce qu'en Europe aussi, il y a de la misère, quoi, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir donné cette, ce moment de parole. Merci. Je vous en prie. En tout cas, s'il y en a une qui ne prendra pas
1: le virage de la déconversion, c'est bien Noémie Lachenal. Pour se rendre chez elle, il faut gravir une longue route étroite et sinueuse à flanc de montagne. C'est à 900 mètres d'altitude que se situe sa bergerie de l'Éolienne. Cette éleveuse de 45 ans qui possède une exploitation bio vit en Haute-Savoie, dans le sud-est de la France, dans la vallée du Gifre. C'est proche de Taninge. C'est dans ce site exceptionnel que Alice Milo est allée la rencontrer au programme Soins des brebis, fabrique de yaourts et de fromage.
0: Donc là, on part de chez vous et on monte euh, à la bergerie qui est euh, située euh, 100 mètres plus haut en fait. Exactement, 100 mètres de la, de la maison.
3: On est dans une, la vallée du Gifre, une vallée de Haute-Savoie euh, et on monte donc ouais, à 900-950 mètres d'altitude sur un, le coteau ensoleillé entre Taninge et Verchet et euh, donc euh, ma ferme se situe au lieu dit la plaine des Tries, et on a un magnifique cadre <rire> ensoleillé et enneigé là aujourd'hui, c'est le beau spectacle de l'hiver, vous ne vous laissez pas non, pas du tout, Pas du tout, c'est super important, on est vraiment tout le temps dehors Donc, euh, puis moi, Je passe quand même une grande partie de ma vie à, à contempler, notamment en alpage Donc, euh, C'est une grande source d'énergie pour moi de
0: contempler tout ça En alpage, parce que l'été vous êtes là-haut avec les animaux pendant 4 mois Ouais, voilà,
3: je pars à partir de mi-juin, c'est un alpage qui est assez haut en altitude à 2000 mètres donc Suivant les saisons, c'est mi-juin ou fin juin, euh, et je reste jusqu'à fin septembre, début octobre là-bas, jusqu'à jusqu la neige en fait. Et dès les premières neiges, je les rentre dans le bâtiment, elles y passent entre 3 et 4 mois, ça dépend du printemps qu'on a, ça passe.
4: Oui. Chut. Arrête
3: C'est des patous Ouais, deux patous, Sult Sultan et Soulane.
0: Qui gardent les moutons l'été au pâturage alors
3: Voilà, ils font partie de l'équipe de trois patous que j'ai ils sont rejoints par d'autres pour, pour l'été.
0: Voilà mon bureau. Sympa <rire> Donc c'est là qu'elle passe l'hiver. Voilà. On va leur dire bonjour. Ça va aboyer un peu.
3: un petit tour, voir. pas de soucis. Là il y a le dernier qui est né, on peut aller le voir.
0: Il y a déjà deux jours. Donc là vous les avez isolés. Hein je les isole un petit peu au
3: début, Surtout ouais. qu'il y a des agneaux qui commencent à être grands et qui, et qui volent un petit peu le lait. Donc, euh, je préfère les, les isoler un petit peu. Les dernières qui font les agneaux, donc, ça, elles sont tranquilles avec leur agneau. Et celui-là, vous l'avez aidé euh, à sortir ou euh, est-ce qu'elle a accouché toute non, seule Non, c'est une vieille, elle sait faire. <rire>
0: elle n'a pas besoin d'aide. Et là, il y a deux jours, quand vous avez vu euh, apparaître... Euh... Ce petit, euh, ce petit agneau, est-ce que c'est quand même toujours une émotion pour vous
3: Oui, ça, ça reste le meilleur moment de l'année, moi, pour moi. C'est naissance, là, Et puis surtout de voir, euh, de voir euh, comme elles s'attachent en fait et qu'elles savent faire. Je, je, ce qui est touchant aussi, c'est les petites jeunes, leur première
0: euh, mise bas, là, euh... Et vous, vous vous lassez pas de cette magie-là
3: Non, bah non. De voir, euh, c'est tout le travail d'une année. On, voilà, des bêtes qu'on a vu grandir, qui qu étaient toutes petites comme ça il y a deux ans et qui se mettent aussi à faire des petits et qui s'en occupent et euh, puis de les voir là, cette année ils étaient vraiment beaux en plus j'ai beaucoup de femelles cette année donc c'est chouette l'avenir du troupeau est...
0: est sauvé donc là vous allez les nourrir c'est ça ouais Arrête. Oui.
3: Ah oui. Alors je suis née au bord du lac d'Annecy, donc en, dans le département de la Haute-Savoie également. Euh, et donc j'ai grandi euh, à Véry-du-Lac, la famille de mon père est originaire de là-bas. Et, euh, et on venait euh, en vacances, très souvent dans la maison familiale euh, qui se trouve dans le même hameau euh, qu'ici, là où on se trouve. Je suis partie dans un parcours très classique. Je ne savais pas trop quoi faire de ma vie, en fait. Avec le recul, c'est plutôt ça. Mais du coup, je suis partie dans des études qui m'ont amenée, à, même à Grenoble, à faire des études de droit et de langue. Donc, euh, voilà, bon, c'était très intéressant, mais euh, je n'ai pas trop accroché. Puis après, la vie a fait que j'ai eu un gros choc, en fait, une perte dans ma famille euh, qui a bien déstabilisé tout ça. J'ai perdu mon frère dans un accident de voiture. Donc, euh, ça a un petit peu déstabilisé pas mal de du peu d'équilibre qu'on peut avoir quand on a 20 ans voilà donc euh... et puis surtout je me suis demandé ce que j'allais faire sur cette terre donc euh, là voilà, j'étais en quête je me suis mise en quête euh, voilà, je... je faisais un petit peu ce qu'on me disait de faire et sûrement ce qu'on attendait de moi et puis ça m'a permis de me prendre en main en fait puis de décider euh, me dire bon bah, si c'est ça la vie euh, peut-être essayer de faire quelque chose d'un peu plus intéressant voilà. et, euh, et là bah, du coup je suis allée euh aider un paysan qui était un peu dans la panade on m'a proposé d'aller l'aider comme ça voilà pour dire ah va l'aider ça va pas donc c'était un, un éleveur qui était en difficulté sur sa ferme seule donc voilà je me suis immergé euh, un peu comme je pouvais avec je n'avais pas du tout de compétences euh, mais bon il m'a quand même fait une petite place j'ai appris j'ai commencé à traire des vaches euh, et pour moi, le déclic, il est là, c'est que j'ai un souvenir de la traite des vaches où j'étais assise vraiment entre deux vaches et d'avoir cette chaleur -là des, des bêtes qui rayonnent en fait, quand, on est vraiment, quand on se trouve vraiment dans les, ces écuries, euh, ces étables entravées. On est entre les deux vaches assis vraiment au niveau des, des mamelles et d'avoir l'odeur et la respiration, le calme des vaches, c'est ce qui m'a vraiment en fait, marqué en, fait, en termes d'apaisement. Voilà. Et pareil, bah, je pense que c'est la première fois que j'ai un peu trouvé ma place. Je me disais, bah là, en fait, je suis bien. Et ça faisait longtemps que je ne me l'étais pas dit, peut-être même jamais. De là, en fait, c'est tout un parcours euh, un peu d'exploration. De, J'ai fait beaucoup de stages. J'ai été accueillie par beaucoup de, de paysans, de familles de paysans. Bah, J'ai fait ma route comme ça, en, en allant dans les fermes et en apprenant. Et puis, petit à petit, bah, j'avais de plus en plus de savoir-faire. De... J'ai commencé par faire des alpages avec... Euh, en, en équipe, voilà, en, en alpage laitier avec des vaches laitières, on est pl plutôt deux ou trois à travailler. Et c'est vraiment, ça a été un cheminement jusqu'à me retrouver toute seule et c'est ça que je cherchais. Et en plus, au bout, c'est que, et ça je le vois vraiment maintenant, c'est que ça m'a donné ma place en fait. Je me suis là depuis euh, 10-15 ans, je, quand je garde, que je suis avec mes bêtes euh, là, sur l'alpage, je me dis, bah, je n'ai pas envie d'être ailleurs en fait, c'est là, je, je suis bien là, c'est ici quoi. C'est ici que je dois être et je ne pense pas pour être encore mieux ailleurs, c'est pas possible.
0: L'alpage, c'est là où on met les animaux l'été, hein. donc euh, loin, vraiment euh, perdu en haut des montagnes. L'idée, voilà, c'est souvent des fermes qui sont dans le bas des
3: vallées et qui euh, montent les bêtes euh, bah, assez en altitude normal, normalement pour aller pâturer en fait, des zones qui sont accessibles bah, au moment où la neige part ça peut être de, de mai à octobre et puis moins si c'est vraiment très haut en altitude et ça permet d'aller de, bah, voilà, profiter des herbages là-haut et euh, souvent il bah, y a une transhumance et tout le monde déménage, la ferme déménage et on s'installe dans un ou deux chalets en fonction, ou même trois des fois en fonction des lieux et on, on amène euh, voilà, les animaux là-haut on transforme là-haut et on vit là-haut en général donc j'adorais cette vie là de vraiment partir d'en de, bas et d'être... Euh, D'être là-haut au grand air, dans les espaces de dingue, avec des paysages aussi super beaux.
0: Et l'intérêt de l'alpage, c'est que les animaux du coup peuvent consommer en fait euh, bah, de l'herbe qui est très euh, très fraîche en fait. Oui, très fraîche, très riche, très divers. Ça permet de libérer aussi les pâturages en bas pour faire euh,
3: du, du fourrage pour l'hiver. Euh, c'est vraiment un complément de la ferme d'une ferme en, en vallée qui va pouvoir du coup libérer le pâturage du bas pour pouvoir récolter de, euh, du foin. Et puis c'est un autre, une autre herbe, une autre qualité d'herbe. Euh, les vaches sont souvent un peu plus en liberté aussi, elles sont moins parquées, moins... Et puis, euh, puis c'est une vie qui est... Voilà, c'est un instantané en fait, c'est deux, trois mois dans, dans l'année où, euh, où on est hors du temps un peu. Ouais. C'est rude, hein, mais j'ai laissé des plumes quand même aussi. Hein, c est, c est, avec le recul, c'est des expériences magnifiques, mais c'est vrai que sur le moment, on, on, vit des sales, on vit des sales moments quand même aussi, quand il fait... Bah, quand il fait mauvais, qu'on est dans le brouillard et la pluie toute la journée, qu'on a froid, que euh, les brebis, euh, bah, elles sont aussi mal que nous, alors elles font courir dans tous les sens. que Là-dessus, voilà, là bah, on rajoute des patouques à bois, le, le stress d'avoir une attaque de loup. Euh, donc ouais, ça, on va chercher quand même un peu loin. Des fois, on est plus de, proche de l'instinct de survie. Ou quand on a des gros orages, qu'on est seul un peu... Des fois, on ne sait pas trop où on est, on sait pas trop où sont les brebis. Et, mais voilà, après, c'est une intensité qui est qui est belle et puis qui apporte beaucoup de vie en fait, aussi, hein, qui ramène à la vie. En fait.
2: Du coup,
0: les animaux en fait, euh, façonnent le, le territoire, ça permet de dégager ce territoire. Les animaux qui viennent brouter en fait, là-bas tout l'été, ça évite qu'il y ait des arbustes, qu'on puisse en fait, continuer à circuler en fait, dans ces montagnes. Bah oui, en fait, l'alpage, la, la prairie, on va dire, à partir d'une
3: certaine altitude, c'est plutôt de la lande et de la forêt qui poussent. Et euh, le, la prairie, en fait, c'est vraiment une conquête de l'être humain. C'était souvent des moines, en fait, qui avaient défriché et, et permis ça. Donc, euh, c'est peut-être euh, les rares fois où, mais quand même, faut le souligner, l'homme a créé de la biodiversité en allant euh, dégager certaines zones, en les, les, les entretenant différemment aussi. Euh, et le pâturage comme ça, à cette période-là, permet de maintenir, en fait, vraiment de la, de la prairie et de la pelouse euh, alpine, voilà, donc euh, qui, qui aurait pas forcément sur les versants euh, nord, c'est beaucoup de la forêt et, euh, et certaines espèces comme le rhododendrome bon, ont leur intérêt, mais c'est vrai que la présence de l'homme et euh, la présence des animaux euh, ouvrent les milieux et apporte aussi une biodiversité qui n'aurait pas été présente sans la présence des, des alpagistes et des animaux. Quoi.
4: Les gens de l'agriculture Souvent n'ont pas beaucoup de culture Ces façons de parler, moi j'en conviens J'aime mieux les bouquins, les bouquins
0: Mais quand je vois ces pauvres gens des villes S'agiter dans toutes les directions Payer des millions à domicile pas leur instruction. Et je préfère tondre mes agneaux comme faire ton parrain, proprio Moi j'ai des boucs, des biquets, des piquets, j'ai des lapins, des agneaux, et des chèvres, j'ai des poulettes et même des corées. Moi j'ai des
2: boucs, des biquets, des piquets.
0: Hey vous êtes avec votre fourche là et vous y allez à la main, quoi. Enfin, genre, vous donnez ouais, de votre. De votre corps pour euh, ouais. les nourrir C'est tout, euh, tout à la main, oui.
3: Donc euh, voilà, c'est à peu près, on compte euh, 3 kg de euh, fourrage entre paille et, et foin et regain euh, par, euh, par bête. Et il y en a 80, donc
0: voilà, ça fait vite euh, quelques kilos tous les jours. Donc là, il est 17h, oui. c'est l'heure de les nourrir. Oui. Vous venez les voir deux fois par jour Alors le matin, j'arrive à
3: 6h30, je leur donne euh, le, tout le fourrage. Euh, vers 7h30, j'attaque euh, la traite qui dure une petite heure, même pas, un peu moins. Et après, euh, je bois un peu le café et j'attaque la fabrication,
0: jusqu'à une heure en général. Donc là, vous leur mettez directement du foin dans leur mangeoire, c'est ouais, ça Ouais, là c'est de la luzerne. Bio donc Voilà, bio. Donc ça veut dire que c'est cultivé sans pesticides. Voilà, et sans un intrants chimique
3: de synthèse. Dès que j'ai pu, ben, en 2012, j'ai pu obtenir et euh, rentrer dans une, euh, dans une certification bio. Euh, et donc, c'est vraiment. Enfin, ça me tenait à cœur avant. Ça n'avait pas été possible puisque je n'étais pas euh, fixée sur du terrain. Et une ferme vraiment, euh, on va dire, fixe et stable. Euh, mais du coup, dès que ça a été possible et que j'ai pu avoir. Euh, euh, un bail, euh, voilà, je l'ai fait, euh, j'ai entamé la, co la conversion parce que ça prend plusieurs mois pour euh, les bêtes et pour les terres aussi, euh, donc euh, voilà, après c'est vraiment une, euh, une, une démarche complète hein, de passer en bio, on revoit tout, on réapprend un petit peu notre métier et on, on change un peu euh, comme si on changeait de lunettes, quoi on voit... Euh, voit les choses sous le prisme de la bio et c'est assez global et c'est super intéressant parce que, parce que du coup on, on remet un peu tout en cause alors c'est ce qui est difficile parfois à faire pour une ferme ça, ça se fait pas comme ça surtout quand on a des contraintes financières mais euh... ouais moi j'avais pas envie d'avoir d'impact en fait sur l'environnement, ce qui me plaisait c'était ça c'est de vraiment réduire l'impact de mon élevage, de l'activité que j'avais décidée sur l'environnement, je voulais pas dégrader en fait quand un éleveur ou un, un agriculteur décide d'entamer de, la démarche, c'est vraiment un monde qui s'ouvre et c'est un, un parcours en fait. C'est pas juste on passe en bio, c'est on, on revoit un peu tout le fonctionnement de la ferme. Mais c'est ça qui est passionnant en fait. Au-delà de l'histoire du label et tout, ça nous pousse vraiment à, à changer certaines de nos pratiques et à appréhender l'environnement autrement que comme un ennemi qu'il faut euh, toujours débroussaillés, coupés et tout, on apprend en fait les synergies aussi avec, euh, avec la forêt, les haies, avec des fois ce que les gens appellent des mauvaises herbes, ben, on se rend compte que parfois pour les animaux c'est intéressant qu'elles aient, qu aient accès à certaines plantes qui sont plus riches en certains tanins. Voilà. on voit plus, le, on, vraiment on, on voit la ressource qu'on a et ce qui est bien naturellement dans la ressource et pas, on ne cherche pas forcément à la dompter et à l'orienter vers, vers quelque chose qui nous semble être bien. Voilà, on, on, on utilise et on, on, on met en valeur la ressource qui est à notre disposition. Moi, je voulais intégrer mon activité à l'endroit où j'allais. Euh, et et la, la bio aide ça, puisqu'elle permet de, de vraiment raisonner de ça et de le
0: réfléchir pour, euh, pour avoir un approvisionnement maximum au plus proche. Quoi. Alors, exemple, euh, qu'est-ce que ça implique pour vous, très concrètement, dans votre quotidien, d'être en bio euh, Quelles sont les bonnes pratiques du coup, que, auquel ça vous oblige, euh, ou les changements de pratiques que vous avez dû faire par rapport à votre activité précédente euh, bah, La principale, c'est sur le soin qu'on apporte aux
3: animaux. Ça peut paraître la plus contraignante, mais au final, c'est celle dont je me suis le plus vite passée. C'est tous les traitements on va dire, chimiques qu'on peut faire en termes de problèmes de parasites et après de soins aux antibiotiques et tout. Donc on a quand même le droit à certains traitements. Le but, ce n'est pas de de plus en faire du tout, mais ça nous apprend à les raisonner et éventuellement à s'en passer. Moi, par exemple, j'ai pas vermifugé mon troupeau avec de la chimie depuis euh, depuis 2011, ou enfin ça fait du coup presque 14 ans. Donc euh, voilà, on apprend à se passer en fait de ces produits-là. Et après, ben il faut euh,
0: faut que les, nos ressources soient au plus proche, elles soient bio forcément. La enfin, sont de l'iris, C'est-à-dire que quand si on vermifuge un troupeau, par exemple, c'est pour éviter qu'il ait des maladies, c'est ça ouais. Donc vous par exemple, c'est-à-dire que vos animaux ils sont malades
3: bah Après c'est une autre approche euh, de la maladie. Euh, c'est-à-dire qu'on cultive la résistance des bêtes aux bactéries, et, euh, aux parasites, et aux, aux virus par exemple. Euh, donc on peut avoir peut-être à un moment donné plus de mortalité. Mais par contre, euh, sur le long terme, en fait, on a une, une, une résistance qui, qui s'inscrit qui dans le troupeau. Voilà, qui est, ça fait un, un troupeau un peu plus solide. Je, voilà, je ce qui est intéressant aussi dans ces techniques-là, c'est d'essayer de comprendre pourquoi, et pas que soigner les symptômes. En fait. Chose que des fois, euh, alors après, euh, si un jour il faut que je le fasse, je ne m'interdis pas non plus d'avoir recours à, à des traitements chimiques, hein, mais euh, c'est intéressant aussi d'aller, c'est comprendre ce qui se passe, et pourquoi le troupeau est malade, ou pourquoi une brebis est malade, et pourquoi il y a des choses qui se passent mal pour pouvoir corriger sur du long terme plutôt que d'avoir un peu des pansements qui peuvent paraître économiquement et sur du court terme euh, hyper avantageux parce qu'ils apportent une solution à un problème, mais euh, ils ne comprennent pas pourquoi en fait, on, on a déclaré le problème à la base. Donc euh, c'est des problèmes qu'on peut revivre tous les ans en fait, et être un peu enchaîné à... À tous ces traitements, à tous ces voilà. Après, ça reste vraiment un choix de l'éleveur et dans tous les cas, c'est long à mettre en place. On fait pas, on passe pas. Euh... Et la sélection des bêtes fait qu'elles sont moins sujettes aux maladies globalement, donc on a moins besoin de recourir au... Au... à ces produits.
0: Et donc vos yaourts, vos fromages, ils sont bio parce que donc il a aucun ajout, il euh, y a aucun il adi... enfin, a aucun ajout dedans. Bah parce que je respecte
3: le cahier des charges bio et que oui, on n'a pas le droit en fait de tout ce qui est molécules de synthèse globalement dans le bio, on n'a pas le droit de les utiliser. Et après, on, on peut avoir recours dans certains cas, euh, par exemple à un traitement sur les animaux, mais pas tout ce qui est fabrication, on n'a pas le droit d'utiliser
0: des OGM, des additifs, euh, des colorants. voilà depuis à peu près un an, on observe une, une crise euh, des produits bio euh, à cause de cette inflation euh, qui, est, qui est forte et qui euh, oblige les consommateurs à être plus regardants dans leur choix, dans ce qu'ils consomment et peut-être se tourner vers des produits qui sont moins qualitatifs mais qui sont aussi moins chers. Euh, Est-ce que vous, vous l'avez perçu euh, non, pas trop. Moi, en direct
3: comme ça, après, c'est surtout le bio de la grande distribution qui a vu les plus grosses pertes euh, aussi dans les petits commerces de proximité, les petits magasins bio. Mais c'est surtout le bio de la grande distribution parce que je pense que les marges sont quand même énormes. Mais, mais voilà, mais en direct, euh, moi, j'invite vraiment les gens à aller à se rapprocher des producteurs bio et d'aller sur les marchés. Voilà. Après, euh, l'inflation, oui. Euh, et on est je pense, pas assez nombreux aussi. On n'est pas assez nombreux pour que ça soit démocratisé, en fait, le bio. Je pense qu'il y a eu vraiment des résistances dans la profession, mais je pense que c'est plutôt dans les personnes, les responsables de la, la profession qui ont freiné en fait vraiment l'émergence du bio et l'accompagnement qui aurait pu être fait depuis bien longtemps et qui aurait dû être fait depuis bien longtemps de beaucoup de fermes en fait. Ça a été pris par certains comme une remise en cause de leur façon de faire, alors qu'il euh, fallait juste le voir comme une évolution, un changement, et pas quelque chose qui venait euh, détériorer ou, euh, ou abîmer l'image d'avant. En fait, c'était Il voilà, y a un virage qui n'a pas été pris, qui aurait pu permettre de, de solidifier en fait, les réseaux de la l'agriculture biologique et de rendre ça plus accessible aux gens, mais ça n'a pas été fait, Ça c'est des choix politiques hein, qui n'ont pas été pris. Et, euh... Ça n'a pas été l'agriculture la, bio. Pour moi, elle a, elle a mal été défendue en France.
4: Parfois, ils nous arrivent avec leurs grands chapeaux et leurs manteaux de laine que suivent leurs taureaux, Les bergers... Ils montent du printemps quand s'allongent les jours Ou brûlés par l'été descendent vers les bourgs Les bergers Quand leurs bêtes s'arrêtent pour nous boire de l'eau Se mettent à danser à l'ombre d'un pipeau Les bergers Entre l'an et de vieux, entre l'an et de sages Qui appellent au puits tous les vieux du village Les bergers ceux-là ont des histoires à nous faire tel port que pour trois nuits au moins nous rêvons des frayeurs des bergers. Ils ont les mêmes rides et les mêmes compagnes et les mêmes senteurs que leurs vieilles montagnes. Les bergers.
3: Allez dans la fromagerie. Je suis. La fromagerie et les caves qui sont vraiment contiguës à la ferme. Donc ça, c'est vraiment super agréable de tout avoir au même endroit.
0: C'est une pièce euh, comme une cuisine en fait. Voilà, pas mal de carrelage, enfin en tout cas de surface euh, lavable.
3: Et voilà les yaourts que j'ai fait ce matin. Donc là, je vérifie qu'ils soient bien pris, c'est le cas. Je vais les sortir, les étiqueter et puis euh, les mettre euh, au frais rapidement qui refroidissent tout de suite. Je vends quasiment tout en vente directe. Et j'ai un tout petit pourcentage de ma production qui part euh, à des magasins. Sinon c'est des AMAP, des marchés. Et euh, un peu de la vente euh, à la ferme comme ça. Et pourquoi ce choix-là Bon, pour moi, c'était super important de... que ma production elle, elle profite aux, à mes voisins en fait, aux gens qui habitent dans le même village que moi et aux environs. Et puis euh, bah, c'est une euh, c'est une façon de vendre qui est hyper euh, déjà qui nous met bien en valeur. On peut bien défendre nos produits, euh, et expliquer nos pratiques et euh, on les valorise quand même mieux comme ça. Et puis c'est chouette de se dire que les nos produits sont enfin mes produits sont mangés par les gens d'ici quoi. Par les enfants, par... ça a du, du sens, quoi, plutôt que de les voir partir sur des centrales ou des, des grosses plateformes de distribution. Moi, je suis contente de pouvoir euh, les distribuer directement. Après, c'est du travail, c'est du temps, c'est voilà, pas forcément facile, mais...
0: En fait, c'est au moment des marchés, principalement, que vous êtes en contact avec euh, vos, vos clients, c'est ça
3: oui, oui, marché et AMAP, ça permet d'avoir vraiment un lien pour expliquer euh, toutes nos problématiques. Puis euh, bah, pourquoi aussi les, euh, les produits qu'on fait, ils ne sont pas hyper standardisés, Et des fois, ils, sont, voilà, ils changent de texture, ils changent de couleur, ils changent de. Donc, ça, c'est chouette d'avoir ce lien-là pour pouvoir l'expliquer. Aussi, la saisonnalité, parce que des fois, les gens, ils râlent parce qu'on n'est plus là euh, l'hiver, mais en fait, bah, moi, je n'ai pas de lait l'hiver. Donc, ça, de pouvoir l'expliquer et que les gens. Euh... Bah, comprennent aussi la saisonnalité. Et, euh, donc ça, c'est chouette de pouvoir... Euh, ce côté pédagogique, on ne prend pas trop le temps de le faire, mais par contre, pendant la, la vente, c'est un moment où on peut le faire.
0: Et alors, pourquoi il y a moins de lait l'hiver, alors
3: et bah, Parce que mes brebis, elles arrêtent, je les traite euh, janvier à mi-août. Et après, bah, elles sont mises euh, avec les béliers euh, début juillet. Et, euh, et je les traite encore pendant un petit mois, à peine, pour certaines. Et après, bah, elles, sont, elles sont gestantes, comme on dit, et euh, je leur... Euh, je laisse tranquille jusqu'à la mise bas euh, en général en décembre. Ça fait des énormes tomes Oui, ouais, que, que je vends et qui ont donc entre 5 et 6 mois d'affinage. Euh, L'idée, c'est un, un fromage qui va faire euh, entre 3 et 4 kilos euh, au moment de la commercialisation et qui, il me faut à peu près 20 litres de lait de brebis pour le faire. Il y a un très bon rendement lait de brebis. Et euh, du coup, il pour est... Pour faire une tome. Voilà, pour faire une tome. Et il est euh, pressé, affiné une petite semaine là-haut sur l'alpage et je, le, je les descends toutes les semaines euh, dans la cave ici. Et après, elle reste ici... Euh, jusqu'au moment de la vente, euh, cinq mois après.
0: Et pourquoi c'est important, ce temps des cinq mois avant de le consommer
3: ben, C'est le temps qui se fasse, c'est-à-dire qu'il va y avoir plein d'échanges de bactéries et de flores euh, à l'intérieur du fromage, une désacidification, en fait, ce qui nous permet de conserver le lait. Le fromage, c'est une façon de conserver le lait, et ce qui nous permet de le faire, c'est euh, un jeu avec l'acidité euh, qu'on qu essaye de maîtriser quand on fabrique du fromage. Et en fait, il y a tout un processus, c'est-à-dire que ce fromage-là, si vous le mangez au bout d'une semaine, il n'a il pas d'intérêt, la texture n'est pas faite, et il peut être acide, avoir des goûts aigrelais. Et en fait, c'est vraiment l'affinage qui va permettre de désacidifier la, la pâte, de la texturer. C'est tout le travail des bactéries en fait, et des champignons et des levures qui vont faire que le fromage, après, il devient comme ça. Et, euh, il a besoin d'au moins cinq mois pour... Euh, pour se transformer encore. On le transforme une première fois et après, lui, il fait tout seul avec toutes les bactéries, tout ce, qu a, tout ce que les brebis ont mangé, tout ce que, toutes les flores et toutes le, les levures qu'elles ont ingurgitées, les bactéries qu'elles ont en elles, donc les bonnes bactéries. Et c'est ça qui fait que ben, ce qu'on appelle le terroir, c'est ça, en fait. Et c'est que ces brebis-là, sur cet alpage-là, pendant ce temps-là, euh, et avec le process de fabrication qui va influencer, mais... Euh, à l'origine, c'est beaucoup euh, la brebis et l'alpage qui vont euh, conditionner le, le produit final, quoi.
0: Vous êtes une chimiste au fond.
3: Ouais, une chimiste où euh, j'essaye en tout cas de mettre en valeur euh, ce qu'elle me donne, et puisque la montagne me donne aussi. Donc le but c'est pas se planter, quoi, pour pas que tout ce qu'on ait fait, tout ce qui nous a été donné soit abîmé ou pas mangeable, quoi. Donc euh, c'est un, un vrai défi. Et, et effectivement, on transforme un, un liquide en solide. Donc euh, ouais, faut, bah ça s'apprend, voilà. Mais euh, ce n'est pas rien d'aller vers un paysan, d'acheter son fromage en direct, de le consommer. Euh, C'est un acte qui est très important pour nous et qui nous permet d'être plus résilients, d'avoir une meilleure valorisation de nos produits. Ils achètent l'aboutissement des fois d'une année de travail, quoi, dans un petit bout de fromage. Derrière les, les yaourts que j'ai faits ou ces fromages-là, il y a les histoires d'un troupeau de brebis qui s'est baladé tout l'été, que j'ai défendu contre le loup, dont je me suis occupée, je les ai parqués, choisi tel ou tel endroit pour les parquer, de, de décider de les monter quand l'herbe était bonne, les redescendre quand euh, voilà, c'est des milliers de choix qui ont été faits, qui se retrouvent concentrés dans un produit en fait. Et c'est vraiment une histoire et euh, l'histoire d'une ferme, d'un territoire, c'est de la biodiversité quoi, vraiment.
0: Et alors en plus de tout ça, vous êtes euh, porte-parole de la Confédération Paysanne pour ouais. le 74, pour le département de la Haute-Savoie. Oui. Et donc vous avez été très mobilisé euh, pendant tout le mois de janvier oui. face à la grogne euh, qu'il y a eu dans le monde agricole euh, ouais. au début de l'année.
3: Oui, oui, bah, on a accompagné euh, certains bah, voilà, les, les mouvements qui sont apparus hein, assez spontanément au départ, euh, surtout dans l'ouest de la France. Donc euh, nous, on a réagi un petit peu plus tard là, sur le, le secteur. Après voilà, on n'est pas très contents des solutions qui ont été apportées euh, par le gouvernement, plutôt déçues en fait. On aurait aimé un changement un petit peu plus profond euh, et surtout une approche plus structurelle euh, des problématiques en fait. et pas quelque chose de, de plus conjoncturel en mode euh, pansement euh, sur une jambe de bois pour essayer de colmater un peu les fuites. C'est sûr que là, les, les enveloppes qui ont été annoncées, elles vont, elles vont sûrement venir alléger un peu les gonfler un peu les trésoreries et puis décoincer certaines situations, mais par contre, euh, ben, clairement, on ne change pas de système, donc euh, malheureusement, il euh, y a tout pour que ça continue en fait comme avant.
0: Vous auriez attendu quoi à vous
3: Une transformation en fait du système. Euh, je crois que là, les 50 ans qu'on vient de passer euh, montrent que la course, enfin, le, le, le système et le modèle qui a été défendu pendant ces dernières années a, a des limites en fait en termes sociaux, en termes environnementaux et c'est dommage de ne pas avoir le courage d'essayer de le faire autrement voilà. Le système productiviste L'agriculture voilà. ouais, paysanne c'est un projet de transformation en fait, de la société c'est global, c'est une approche globale ce n'est pas quelque chose de magique ce n'est pas quelque chose qui se fera du jour au lendemain mais si on n'a pas une impulsion euh, politique et avec vraiment une réorientation des, des soutiens financiers vers ça, on, enfin, nous, on voit aucun changement arriver. Le seul changement qui va arriver, c'est là, avec ce qui a été annoncé, c'est des, des paysans encore plus exposés aux, aux produits phytosanitaires. Moi, je n'ai jamais entendu de la part de mon entourage de paysans que d'amis ou de collègues, qu'ils avaient envie de ça et que c'était ça qui allait leur apporter un meilleur revenu. La problématique centrale, qui est le, le problème de rémunération de notre travail, il n'est pas du tout abordé là et je ne vois pas en quoi il sera, il sera protégé. Par ce qui a été annoncé, il faut une protection euh, au, niveau, euh, au niveau des, des accords de libre-échange. Et puis, il faut surtout qu'on ne puisse pas vendre en dessous de nos, nos, nos coûts de production. En fait. C'est ce qu'on fait. Même moi, voilà, quand je, je réfléchis à mon prix de yaourt, je ne pars pas du tout de combien il m'a coûté. En fait. Quand on calcule nos coûts de revient, si on arrive à le faire, on co ne compte jamais nos, nos heures. En fait. Je pense qu'on est une des seules professions à
0: fonctionner comme ça. Et par ailleurs... Euh... Par ailleurs, le plan eco euh, qui mm. donc prévoyait de réduire euh, de moitié euh, l'utilisation de pesticides dans le monde agricole d'ici 2030, mm. a été mis en pause pour euh, répondre à cette, euh, à cette levée de bouclier qu'il y a eu dans le, le monde agricole. Euh, comment vous réagissez à ça, vous qui euh, vous battez justement euh, au quotidien euh, pour avoir un élevage euh, Bio. Pour moi, ce n'était pas la demande euh,
3: principale. Ça faisait partie d'un ensemble de, de demandes. Ça a un poids, peut-être vécu comme un poids par certains paysans. S'il y a du revenu ensemble, en face et de la protection, euh, tous les paysans sont prêts à accepter euh, de se passer des pesticides. S'ils ont des solutions en face, s'ils sont accompagnés pour le faire, euh, un paysan, ce n'est pas quelqu'un qui pollue. Enfin, on a été un peu dépossédé de nos capacités justement à s'adapter, à faire des choix sur nos fermes. Et il y a des fermes qui ont plus de choix en fait que de, de cette course en avant et euh, il faut qu'on reprenne en main en fait nos outils de production et qu'on vraiment avoir une vision à long terme de l'accompagnement des fermes et comment on, on les accompagne à, à une transition écologique qui leur convient dans leur tempo dans les conditions économiques qu'elles ont une, une ferme c'est une histoire en fait et ce qui est valable chez certains ne sera pas forcément ni possible, ni valable sur une autre ferme. Faut, faut il faut qu'il y ait un accompagnement. Mais en fait, les paysans, ils ont la clé. Ils, sa ils savent faire. Si, si on leur donne les moyens de transformer leur outil de travail, ils le feront. Un paysan, il ne fait que ça, s'adapter, remettre en cause. ses pratiques. donc il n'y a pas de raison qu'il ne sache plus le faire là, parce que ça, ça concerne se passer de certains, euh, certains produits euh, chimiques et autres. Mais il faut qu'ils puissent le faire. C'est-à-dire que là, actuellement, la rémunération et la protection de nos productions n'est pas suffisante pour qu'on puisse entamer une transition écologique.
1: Un reportage d'Alice Milo réalisé par François Porcheron comme l'ensemble de cette émission. Merci de nous avoir écoutés. Continuez à nous écrire sur les réseaux sociaux ou par mail. C'est pas du vent, @rfi .fr et à partager nos podcasts sur vos plateformes préférées. Prenez soin de vous et des vôtres, nous nous retrouvons la semaine prochaine, même planète, même heure. Et tout de suite, c'est le journal sur RFI.